0: ¿Te imaginas trabajar un día menos a la semana o que tu jornada laboral sea más corta? El coronavirus nos ha traído el teletrabajo y está por ver si también nos dejará una semana laboral de cuatro días. En este episodio vamos a intentar conocer mejor en qué consiste este modelo que algunas empresas ya han empezado a implantar en España. Y además hablaremos del ERE de CaixaBank, de sus perspectivas en bolsa y de los últimos cambios en la declaración de la renta. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. El gobierno ha puesto en marcha un proyecto para probar con un grupo de empresas españolas una semana laboral con cuatro días de trabajo. En principio, la prueba iba a empezar de manera inminente, pero parece que ahora se retrasará hasta 2022. Independientemente de que sea ahora o dentro de unos meses, el debate está sobre la mesa y por eso queremos hablar de él. Para hacerlo he llamado a María Álvarez, empresaria, copropietaria de la cadena de restauración La Francachela y una de las impulsoras de la campaña Cuatro Suma. Hola María. Hola, ¿qué tal? Si te parece empezamos por aquí. ¿Qué es Cuatro Suma?
1: Cuatro Suma es la pata española de la campaña internacional por la semana de cuatro días y lo que proponemos decimos que, que después de este eh, cambio tan brutal que hemos vivido en esta pandemia es el momento de ir hacia adelante con la con esa reducción de la jornada de la semana laboral a cuatro días.
0: Y cómo se organiza una semana con cuatro días de trabajo? Estaremos solo de lunes a jueves? Estaremos menos horas cada día? O cómo se plantea una semana así?
1: Pues en realidad de la misma manera que se plantea la semana laboral ya no hay un estándar. Eh, más o menos un símbolo que ahora mismo es la semana de cinco días y que nosotros queremos que en el futuro sea la semana de cuatro días. Pero luego cada empresa organiza sus, sus jornadas de trabajo eh, de la manera que le resulta más conveniente. Entonces, esa reducción de la semana a cuatro días se puede materializar en que todo el mundo tenga tres días libres en el fin de semana o en que a lo mejor haya un día libre entre la semana para algunos trabajadores o para algunas empresas o incluso en una reducción de, de las horas hasta 32 horas en 5 o en 6 días. Tampoco tampoco habría por qué no hacerlo así. De la misma manera que ahora, aunque el símbolo es la jornada de 8 horas, por ejemplo, pues luego, en función de las profesiones, hay profesiones que se organizan de otra manera.
0: Y cuando se propone reducir la semana a 4 días, ¿significa que también nos reducen el sueldo, que cobraremos menos?
1: Nosotras apostamos y en la campaña internacional apostamos por eh, mantener siempre los salarios, porque la, la razón por la que la semana de cuatro días es una medida eh, transformadora y que va más allá del mercado laboral es que les ofrece a las empresas el reto de tener que transformarse para ser más productivas. O sea, que si en, que si en la empresa en la que trabajamos nos ponemos eh, como objetivo reducir la jornada de cuatro días, vamos a tener que hacer un montón de cambios eh, identificar las cosas que estamos haciendo que no tienen sentido hacer, los tiempos muertos, formas en las que podemos introducir tecnología, en las que podemos organizarnos mejor. Y ese ejercicio no de reducir las horas pero manteniendo los salarios es el que tiene como consecuencia el incremento de la productividad que estamos buscando no y de la competitividad que estamos buscando y que necesitamos para, para hacer esta reducción. Entonces, hay que mantener los salarios para reducir la, la jornada ganando en productividad y en competitividad.
0: Esta es precisamente una de las críticas que, que más hacen las personas o las voces que no están tan a favor de esta idea, ¿no? que dicen que reducir la semana a cuatro días de trabajo eh, reduce también la competitividad y la productividad.
1: Lo que ocurre es que eh, esa idea, la realidad es que no eh, se sustenta sobre sobre los datos. ¿no? Para empezar, sabemos que a lo largo de la historia la reducción de la, de la jornada laboral ha ido acompañada de un incremento de la productividad. O sea, las horas trabajadas eh, vienen reduciéndose desde el 1850 más o menos y la productividad no hace más que subir. Luego también sabemos que los países donde se trabaja de media menos horas son los más productivos. En eh, Dinamarca, Finlandia, los países del norte de Europa tienen la media de horas trabajadas más baja del mundo y la productividad más alta del mundo. Y luego, además, desde la experiencia de cada persona, sabemos que hace mucho, mucho tiempo que el trabajo ya no es solamente el número de horas que tú echas en la oficina, ¿no? Sino que el trabajo se está convirtiendo, el, el valor que aportamos las personas al mundo del empleo tiene mucho más que ver con las ideas, con la creatividad, con la energía, con otro montón de cosas que aportamos, que podamos aportar las personas y que no dependen tanto de la cantidad de horas como de la calidad del trabajo. Y para generar calidad del trabajo, ¿no? que esto es lo que, lo que llamamos incrementar la productividad, en el fondo es eh, incorporar calidad al trabajo, para hacer eso también necesitamos que las personas estén eh, oxigenadas, no estén conectadas con el mundo, tengan tiempo disponible para eh, enriquecerse. Es decir, que que nosotras en, en la campaña Cuatro Sumas ni siquiera hablamos de tiempo libre, sino de la necesidad de tener tiempo disponible, eh, porque también es verdad que los trabajadores más creativos, los que más valor aportan, coinciden con aquellos que tienen más tiempo disponible.
0: Justo eh, te quería preguntar por qué ventajas tiene un, una semana eh, laboral de, de cuatro días. Eh, para la empresa ya lo comentabas a nivel de productividad y de competitividad, pero para los trabajadores, eh, ¿qué ventajas señalarías?
1: Pues mira, para los trabajadores tiene dos ventajas inmediatas. La primera es ese, ese, esa, esa pequeña solución al inmenso problema que tenemos con el equilibrio entre vida y trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay muchísima gente que les resulta muy complicado eh, compaginar su vida familiar y personal y el cuidado de las personas a su alrededor con su trabajo. Y luego, eh, para muchísimos sectores de la población que a día de hoy trabajan seis días y en jornada partida muchas veces, como en la hostelería, eh, la, jornada, la, la semana de cuatro días lo que nos aporta es la posibilidad de que esos trabajadores tengan tiempo disponible para crecer profesionalmente, no para seguir formándose para estar conectados con otras realidades, etcétera.
0: ¿Sería un modelo efectivo para todos los sectores? Por ejemplo, ahora que hablamos de hostelería y de turismo, que son dos sectores que tienen unas características muy particulares por sus horarios, porque se trabaja en fines de semana y en festivos, ¿podría aplicarse también a ese tipo de negocios?
1: Claro, de hecho, yo soy propietaria de una pequeña cadena de restaurantes y nosotros hemos implementado la, la semana de cuatro días porque lo que pensamos es que precisamente en esos sectores que se consideran de más baja productividad, ¿no? que muchas veces los modelos de negocio están basados en la existencia de un trabajo precario, muy barato, pero muy poco productivo y muy poco efectivo, esos sectores son precisamente los que más necesitan esa revolución de la productividad y de los modelos de negocio, ¿no? Esos sectores son precisamente los que más necesitan replantearse cómo están trabajando y dónde están aportando valor y dónde no.
0: ¿Para las empresas tiene un coste económico adicional ajustar eh, su modo de trabajar a una semana de esta manera?
1: Digamos que eh, en la visión que, que, eh, de, de, antigua ¿no? de, de la reducción de la, de la jornada laboral, eh, siempre lo que se planteaba era que los empresarios eh, redujeran la jornada de los trabajadores y contratasen más trabajadores para cubrir el hueco que dejaban los primeros, ¿no? Eh, y por eso se entiende siempre que esta medida tiene, tiene costes. Lo que pasa es que nosotras no la planteamos en ese sentido y la realidad es que si atendemos a la historia lo que ha pasado siempre cuando se han reducido la, las jornadas laborales es que eh, las empresas efectivamente han dado un salto de productividad. es decir no se trataba tanto de tener unos empleos de, bajas, eh, de baja calidad, entre comillas, y eh, contratar más gente en esos empleos que, que son de baja calidad, sino que las empresas se modernicen y generen empleos de más calidad. Y en ese generar empleos de más calidad no hace falta eh, eh, aumentar los costes. De hecho, al contrario, lo que vamos a poder es vender más, producir más con
0: eh, menos, menos recursos. ¿Y crees que es factible que eso ocurra, ¿Que, que en España este modelo de semana laboral llegue a ser generalizado?
1: Yo creo que va a ser generalizado muchísimo antes de lo que de lo que se piensa. La gente más reacia, digamos, a la gente que les parece que, que, que está más en contra, eh, piensa que es una cosa que llegará en 10 años. Nosotros lo que estamos viendo, nosotros lanzamos esta campaña en mayo y en la misma semana que lanzamos la campaña, eh, nos llamaron muchísimos medios, pero desde entonces eh, nos ha pasado un nudacán por encima, porque se está acelerando este proceso muchísimo y en, y en todos los países. Nosotros vemos mmm, cada vez más gente y, y cada vez más acelerado el proceso hasta, hacia esta idea de la semana de cuatro días, impulsado yo creo, porque eh, sabes esa idea que además ha sido universal, de que había que salir reforzados de esta pandemia, ¿no? O sea, Digamos que la gente ha hecho un esfuerzo de este año muy grande y, y, y ese esfuerzo todo el mundo entendía que se tenía que ver recompensado en que todo el mundo hiciera lo, pusiera lo mejor de sí mismo para salir adelante. Y sin embargo ahora tenemos una, una, una especie de orfandad, de ideas eh, nuevas y de progreso y de futuro. no O sea, como que, que no estamos viendo eh, muchas transformaciones. Y yo creo que esta idea de la semana de cuatro días es lo que lo que digamos que pone a la gente a pensar en esas transformaciones y por eso eh, tiene tanta potencia detrás, ¿no? O sea, que haber pasado en menos de un año de, de montar una pequeña campañita a estar donde estamos hoy, haciendo entrevistas en medios internacionales todos los días, eh, hablando con vosotros, ¿no? Eh, es, es, una,
0: es una locura. La semana pasada hablábamos en este podcast de las claves y de las novedades que trae este año la declaración de la renta, y ahora os quería contar un cambio que ha entrado en vigor en los últimos días. En concreto, el Gobierno ha aprobado una orden que permite que quienes estuvieron en ERTE en 2020 y ahora les salga a pagar puedan hacerlo en seis plazos mensuales a partir del próximo mes de julio. CaixaBank pone en marcha el mayor ERE de la banca que se ha hecho en España. Se trata de una de las primeras medidas que la entidad lleva a cabo a raíz de la absorción de Bankia y, según los primeros cálculos, podría afectar a unas 7.000 personas, aunque hay algunas fuentes que elevan esa cifra hasta las 8.000. El nuevo superbanco ha convocado esta semana a los sindicatos y, en principio, está previsto que las negociaciones arranquen en el mes de junio y se extiendan durante un año, es decir, finalicen en junio del año 2022
1: mercados.
0: Y hablando de CaixaBank, queremos aprovechar para echar un vistazo a su comportamiento en bolsa. En estas primeras semanas desde la fusión, su cotización ha sido bastante estable y la acción se mantiene en el entorno de los 2,6 euros. ¿Qué recorrido se puede esperar de ella? ¿Puede ser una opción interesante para los próximos meses? Nos da algunas claves Sergio Ávila, analista de IG Markets.
2: Las acciones de CaixaBank se han recuperado con claridad desde que dejase mínimos en octubre, y a partir de ahí, pues lo que hemos tenido ha sido una fuerte recuperación. Eh, durante el mes de, de octubre, a finales de octubre, tuvimos eh, varias noticias importantes. Eh, por un lado, publicó resultados, reportó los resultados del tercer trimestre, que es cierto que tuvo un beneficio de 522 millones frente a los 644 del año anterior y durante los nueve meses primeros del año había tenido un beneficio peor del, 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 del que tuvo el año anterior. Fueron 726 millones frente a 1.266 pero justamente después de eso tuvimos la gran noticia a nivel general de que eh, pues teníamos vacunas y que las vacunas eran aprobadas y que, por lo tanto, pues eso podría conllevar a una recuperación a nivel general en el mercado. Eso hizo que pues, eh, compañías de sectores cíclicos, como es el sector bancario, empezasen los inversores empezasen a descontar que los beneficios podían recuperarse y podrían mejorar y, a partir de ahí, pues, hemos tenido un primer impulso que se ha generado con eh, una confirmación de una figura de doble suelo al romper los 2,20 y esto nos activa un objetivo teórico hacia el entorno de los 290.
0: Hasta aquí este episodio 19 de Las Cuentas Claras. Carlos Onetti está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.